0: Die Grenze der, des Mentaltrainings ist die Grenze, die der Mensch sich auch selbst ein Stück weit steckt. So, lasse ich es zu und probiere es aus oder lasse ich es eben nicht zu. Also nur, das, das Mentaltraining wird mich nicht dazu befähigen, über mich hinaus zu wachsen oder den Flow äh, hervorzurufen. Ja? Ähm, man kann höchstens eben halt diese Leistung abrufen, zu der ich fähig bin. Es wird mich aber nicht dazu befähigen, jetzt plötzlich ein Überflieger zu sein nur weil ich mental trainiere, sondern ich kann einfach nur dann das besser abrufen, zu dem ich fähig bin in dem Moment. Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit Christoph Herr. Er arbeitet als Sportpsychologe und Mentaltrainer und unterstützt Sportler und Menschen im Berufsleben dabei, dass sie ihre maximale Leistung abrufen können. Im ersten Teil des Interviews hast du Chris schon etwas persönlicher kennengelernt und du hast erfahren, was Mentaltraining eigentlich ist. Und hier im zweiten Teil, da wird er uns jetzt ein paar konkrete Übungen zum selber ausprobieren vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Nochmal herzlich willkommen, Chris. Ich freue mich. Danke, René, dass ich da sein kann. Als ich das Interview vorbereitet habe, habe ich gesehen, dass mein MacBook das Wort Mentaltraining gar nicht kennt. Das wurde immer so unterstrichen als äh, fehlerhaft. Mhm. Ist das auch deine Erfahrung, dass viele Leute noch gar nicht so richtig wissen, was das ist und was da drin steckt und was
0: das auch für sie sein kann? Also ich glaube, dass, es, dass der, den Begriff, den gibt es schon lange und dass die Menschen diesen Begriff kennen, das würde ich behaupten, dass es mittlerweile geläufiger Begriff ist. Was man darunter versteht, wiederum die Interpretation von Mentaltraining. Das ist sehr, sehr, sehr vielschichtig und da gehen natürlich auch ganz viele äh, Meinungen, sage ich jetzt mal für den ortonormalverbraucher, auf jeden Fall auseinander. Mhm. Wir haben im Vorfeld ja so vereinbart,
1: dass du drei ganz konkrete Übungen mal vorstellst, vielleicht kannst du dann immer jeweils erzählen, für welches Setting oder vielleicht auch welche Problematik wäre diese Übung gut und ja, wie macht man das dann am besten mit sich ganz alleine, wenn man eben keinen persönlichen
0: Mentaltrainer hat. Mhm. Also zum Beispiel eine, eine Thematik ist zum Beispiel Routineabläufe zu optimieren oder auch sich nochmal so so zu verinnerlichen, dass man sie in Drucksituationen oder in Situationen, wenn es wenn drauf ankommt, auch wieder abrufen kann. Wir hatten im letzten ähm, Interview hatten wir gesprochen über Chirurgen oder Piloten, ähm, die das die das immer wieder einüben ähm, und wie 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 könnte sowas dann nachher aussehen? Also je nach Berufsgruppe gibt es ja immer wieder andere auch nochmal ähm, sehr ähm, ja sage ich jetzt mal äh, Thematiken, Kontexte, die sehr, sehr motorisch auch ablaufen und wo man dann wirklich hohe Leistungsfähigkeit braucht in, in vielerlei Hinsicht. Wichtig ist beim mentalen Training, dass ich mir zunächst diese, die Situation, die ich trainieren möchte, dass die für mich klar ist, dass ich die so spezifisch wie möglich mir aufschreibe sozusagen. Und es kann wirklich mal eine ganze oder zwei, die nach vier Seiten lang sein, um die Situation wirklich zu beschreiben. Wer ist alles mit dabei? Bin ich alleine, sind welche mit dabei? Wie, was, was, was muss ich gerade in der, was, welche Situation, was muss ich selbst tun? Ähm, was ist die Herausforderung? In welcher Räumlichkeit bin ich? Wie geht es mir da dabei? Äh, wie fühle ich mich dabei? Also die ganzen, ganzen Einflüsse müssen mit auf das Papier. Ähm, dann gehe ich dann im zweiten Schritt gehe ich drüber und versuche jetzt mal Knotenpunkte herauszuarbeiten und sage, okay, ähm, wir versuchen jetzt mal sieben bis maximal zehn, das ist schon fast viel, Knotenpunkte herauszuarbeiten ähm, von diesen zwei oder von diesen ein zwei Seiten, äh, Überschriften zu finden. Ja, ich mache jetzt mal zum Beispiel ein Beispiel. Ich hätte jetzt ähm, eine, äh, eine Seite darüber geschrieben, ähm, zum Beispiel eine, eine Herztransplantation äh, vor ähm, quasi durchzuführen. Und dann, wenn ich jetzt Knotenpunkte nehmen würde, dann könnte das zum Beispiel sein, Überschrift ähm, in den Raum eintreten, ähm, Personal ähm, schulen oder mit dem Personal kommunizieren, dann das, das nötige Bestecken, in Anführungszeichen, Werkzeug in die Hand nehmen, ähm, dann dementsprechend die, also den, den, den Körper, den, den, den äh, das Herz sozusagen bearbeiten und da gibt es verschiedene kleine Schritte. Ähm, der nächste Schritt wäre dann Herz entnehmen, ähm, auf die Seite legen, wieder rein und wieder zunähen. Also das dann ganz kurz prägnant mit verschiedenen ähm, ähm, Überschriften sich sozusagen dann zurechtzulegen, das sind die Knotenpunkte dann kann ich die im nächsten Schritt zum Beispiel symbolisch markieren. Also ich kann dann zu jeder Überschrift vielleicht für mich ein kleines Symbol finden. Ja, ob das dann äh, ob das ein Symbol ist, das ich selbst zeichne oder ob mich das an irgendwas erinnert, mit was ich assoziiere. Ja, zum Beispiel Raum betreten kann zum Beispiel eine Tür sein oder nur ein Türgriff, je nachdem. Weil es ist schneller fürs Gehirn, sich nicht nur die Knotenpunkte dann äh, im, im Schnelldurchlauf zu, ähm, äh, äh, sich vorzustellen, sondern eben diese Symbole. Die, gehen, die sind schneller und prägnanter. Und dann geht es darum, natürlich das zu trainieren. Also das in einem Schnelldurchlauf dann auch deutlich sich wirklich immer wieder einzutrichtern. Und man, ähm, also ich mache zum Beispiel den Transfer wieder im Spitzensport. Wir haben das zum Beispiel ganz ganz stark im, im Ski Alpin, äh, sieht man das immer öfter, oder das machen die schon wirklich seit Jahren, wenn die sich quasi vor dem, äh, vor der Abfahrt, vor, bevor sie die, 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 die Stangen abfahren, sich auf die Skistöcke stützen und vor dem geistigen Auge den Lauf nochmal durchgehen. Ja, Rechtsbelastung, Linksbelastung, hoch, runter, jetzt kommt der Sprung. Also der ist der ganze Ablauf, es kommt von vorne bis hinten ganz prägnant im Kopf, und die können diesen, diesen Run, der vielleicht von einer Minute 50 bis maximal zwei Minuten ist, können die in fünf Sekunden Kunden können die den im Kopf durchgehen, weil sie nur die Knotenpunkte zack, 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 zack durchgehen und sich das vielleicht symbolisch markiert haben. Und das ist das Ideal vom mentalen Training, dass ich damit jeder x-beliebigen Situation auch im Alltag durchführen kann, um mir Dinge erst richtig lang spezifisch aufzuschreiben und dann kurz prägnant im Kopf einzubringen, um schneller die Situation im Kopf durchspielen zu können. Also ich kann zum Beispiel innerhalb von von 15 Sekunden könnte ich diese Abfahrt beim Skifahren oder diese Herz-OP, äh, könnte ich dreimal durchmachen. Und somit habe ich es schon dreimal öfter trainiert für mich und brauche nicht dafür 20 Stunden, wie es dann vielleicht wirklich läuft.
1: Und im Alltag ist es ja oft so, dass noch andere Menschen bei uns reinspielen, also wenn ich eine Gehaltserhöhung will, dann ist da ein Chef, der reagiert oder wenn ich ein Konfliktgespräch mache, da ist eine Person, die reagiert auf das, kann uns das dann aber auch helfen oder wird es dann schwierig, weil ich ja
0: nicht genau weiß, was wird passieren, was wird die andere Person sagen oder machen? Genau, und das wäre das quasi das, ähm, der Umgang mit Unvorhersehbaren in Anführungszeichen, also neue Situationen, sich darauf einstellen zu können, äh, ob das Vorstellungsgespräche sind oder ob das ein Vortrag ist, den ich am nächsten Tag habe. Und da ist es ganz wichtig, sich so viel Informationen zu besorgen, die man irgendwie bekommen kann, über das, was, was mir bevorsteht. Ja, also äh, vieles, wenn wir, wir nehmen mal das Beispiel, wenn die Athleten sagen, naja, im Spiel ist alles anders, dann sage ich, dann frage ich auch erstmal, was bleibt denn gleich? So, dann sagen die, naja, wir nehmen jetzt mal das einfache Beispiel Fußball, naja, der Platz Platzgröße bleibt gleich, in den meisten Fällen, da gibt es vielleicht kleine Veränderungen, aber der Ball bleibt auf jeden Fall der gleiche, das Tor bleibt gleich groß, meine Mitspieler bleiben gleich groß äh, gleich groß vielleicht und vor allem äh, bleiben, sie, äh, bleiben sie die gleichen, ähm, äh, meine Kickschuhe sind vielleicht die gleichen. Um, das Wetter kann sich verändern, okay, aber sonst sind viele Dinge, die gleich bleiben, der Gegner kann sich dann auch verändern eventuell, aber die mir Sicherheit geben. So, und was ist beim Vorstellungsgespräch zum Beispiel? Also der, ich weiß im Vorstellungsgespräch, im Idealfall weiß ich da genauso viel wie jetzt. Also ich kann mich darauf vorbereiten, inhaltlich zum Beispiel mir Sicherheit zu geben. Wer sitzt mir gegenüber? Okay, vielleicht weiß ich, das sind zwei oder drei Leute, wie könnte es aussehen, was für kritische Fragen könnten kommen? So, und mich mit diesen kritischen Fragen, da wenn ich schon weiß, ich habe eine Antwort da und da drauf. Ähm, wenn ich zum Beispiel der Umgang darauf, was ist, was mache ich, wenn ich keine Antwort habe? So, manchmal fehlen einem die Worte oder man kommt gerade nicht drauf. Wie könnte ich da drauf reagieren? Also sich das schon im Kopf durchzuspielen, sich vielleicht sogar auch aufzuschreiben, um das, das gibt mir Sicherheit, weil ich weiß, okay, ich gehe da rein. Im Idealfall weiß ich alles, wenn ich es aber nicht weiß oder wenn ich bei einem Vortrag gerade einen Hänger habe, wie gehe ich damit um? Und dann habe ich einen Plan B in der Tasche, den ich mir im Kopf schon durchspielen kann. Und dann kann ich wieder ein Stück weit bewusster oder selbstbewusster in die Situation gehen am nächsten Tag. Und im
1: ersten Tag hast du gesagt, man müsste eigentlich viermal pro Woche dieses Training machen und dann über mehrere Wochen. Mhm. Würdest du es auch empfehlen bei einem Vorstellungsgespräch oder einem Konfliktgespräch, dass man also sagt, ja, ich übe jetzt
0: vier Tage hintereinander das? Kommt auf an, wie viel Zeit ich habe oder ja. ob ich überhaupt Lampenfieber habe oder Besorgnis habe oder nicht. Wenn ich zuversichtlich bin und weiß, es läuft alles, dann muss ich es vielleicht weniger oder gar nicht. Und wenn ich wenn ich Besorgnis aber schon zwei Wochen vorher habe, dann macht es vielleicht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Dann ist die Frage, wie, wie stark sind meine, sind meine Sorgen gegenüber dem, was mir bevorsteht. Vielleicht ist es auch manchmal gut, nicht dran zu denken. Also permanent jedes Mal dran zu denken und sich sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert dann hilft es vielleicht auch da so ein bisschen eine Gegenwelt zu schaffen, also an was, was anderes zu tun, was anderes zu denken. Und man spricht da auch von Gedankenstopp, äh, um sich rauszu, rauszuziehen aus dem Negativstrudel. Ja, Das kann zum Beispiel Atemtechniken sein. Ja. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich setze mich jetzt drei Minuten hin und nehme mal nur den Körper wahr. Ja, indem ich tief durch die Nase einatme und durch den Mund etwas laut, dass ich es höre, ausatme. So zum Beispiel versuchen, den, den, den Stress wieder so ein bisschen zu regulieren. Das kann mir zum Beispiel helfen. Beim mentalen Training äh, ist die Frage, wie viel Zeit habe ich für die Situation. Wenn ich jetzt drei Tage später zum Beispiel einen Vortrag habe, dann kann ich es nicht viermal trainieren. Vielleicht kann ich mich nur ein-, zweimal darauf vorbereiten. Ähm, ich kann mich aber einen Abend vorher schon mal äh, darauf vorbereiten und es nochmal durchgehen. Wichtig da dabei ist aber auf jeden Fall dass bevor ich ins Bett gehe zum Beispiel, ich habe nicht viel Zeit, das zu trainieren, und konnte es mir nur ein, zwei Mal durchspielen, dass ich dann nicht mit dem Besorgnis ins Bett gehe, sondern mit den Erinnerungen, die ich davor hatte, wie, wie reagiere ich drauf. Und wenn es mir schwerfällt, abzuschalten, dann könnte ich zum Beispiel einen Stift nehmen und einen Zettel und darauf mal kurz meine negativen Gedanken draufschreiben, dass ich die da parke. Dann sind sie aufgeschrieben und dann lasse ich sie auch dort. Und dann, dann ist mein Kopf vielleicht wieder freier, um, um, um besser schlafen zu können vielleicht davor.
1: Ganz schön, man merkt, wenn du so erzählst, dass Achtsamkeit und Mentaltraining ganz eng zusammengehören. Und Auf ganz jeden viele. Fall. Der Hörerinnen und Hörer könnten jetzt eigentlich auch sagen, ja, ich mache Mentaltraining ständig, um besser mit den Problemen oder mit
0: den Stresssituationen in meinem Leben, in der Welt klarzukommen. Definitiv, ja. Also achtsam sein oder achtsam sein zu können, ist eine sehr, sehr gute Grundlage auch für mentales Training, weil ich mir Dinge vielleicht besser vorstellen kann, weil ich achtsamer mit mir bin, also kann ich mir die Innenperspektive besser vorstellen. Und das hilft mir natürlich dabei bei der Visualisierung.
1: Die zweite Methode, die du vorstellen wolltest, ist der Perspektivwechsel. Mhm.
0: Hast du auch da ein Beispiel und wie geht, geht das? Perspektivwechsel ist zum Beispiel in der Wirtschaft ganz entscheidend, wenn es ums Thema Empathie geht. Also sich in andere hineinversetzen zu können, wenn, wenn wir zum Beispiel beim Thema Kommunikation sind und wie kommuniziere ich richtig, wie nehme ich den anderen wahr, was, was könnten seine Sorgen jetzt sein, hat er wirklich auch dementsprechend vielleicht auch, versteht er das, was ich, was ich von ihm will, wenn ich jetzt Führungskraft bin oder wie gehe ich damit um, wenn ich Mitarbeiter bin und habe gerade ein Personalgespräch und bin nicht zufrieden, was der Chef gerade von mir will, ähm, den Perspektivwechsel vorzunehmen und sich zu überlegen, naja, aus welchem Grund, muss der Chef jetzt so entscheiden? Oder wie könnte aus, aus, aus Führungsperspektive der Mitarbeiter jetzt drüber denken und sich diese Perspektive einzunehmen? Das bedeutet, das muss ich auch ein Stück weit trainieren, wenn ich es nicht eh schon kann. Also Empathie kann man ein Stück weit auch lernen. Das kann man auch trainieren. Aber das hilft mir natürlich dabei, um da auf der einen Seite mich selbst ein Stück weit zu reflektieren. Also kommt das gerade an beim anderen? Wie wirke ich auf den anderen? Wir sprechen da auch ganz viel vom Selbst und Fremdwahrnehmung. Wie nehme ich mich wahr? Wie nehmen andere mich wahr? Ähm, ob man das im Sport macht, mit, 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 zum Beispiel mit einer Kamera und man sich danach wieder sieht oder ob man sich erstmal wieder viel Feedback vom Umfeld ein, äh, einholt. Was wir zum Beispiel viel im Coaching machen mit Führungskräften, da läuft ganz viel über Feedback. ja Wie wirke ich auf andere? Und das sind Perspektivwechsel, die mir selbst helfen, aber auch dem anderen, den es zum Beispiel zu bespielen gilt. Mhm. Und wie kann man diesen
1: Perspektivwechsel auch alleine gut hinbekommen? Weil gerade mhm. in einer stressigen oder druckvollen Situation, vielleicht auch wenn es einen Konflikt gab oder auch nur Vorgeschichte da ist, da ist es ja ganz leicht so, dass man die andere Person irgendwie abwertet oder sagt, die ist, die hat mich falsch behandelt oder die ist nicht feinfühlig genug oder die will mir nichts Gutes oder die ist faul. Was auch immer. Wie schaffe ich das alleine, wenn nicht der Coach oder der Trainer da mhm. ist und immer wieder nachfragt und sagt, aber wie könnte es denn noch sein? Mhm. Wie schafft man dann selber aus diesen Überzeugungen, die man hat in der Historie, mit jemandem rauszukommen und ja wirklich Empathie für die Person zu empfinden und ihr vielleicht auch, gute Absichten zu unterstellen, warum
0: sie sich so verhalten hat. Also wenn ich weiß, und da sind wir wieder beim Thema Selbstreflexionsfähigkeit, wenn ich weiß, dass ich mich da vielleicht schwer tun kann manchmal, oder dass ich aus einer Emotion raus öfters mal so reagiere, wie ich nachher denke, hättest du da mal bloß anders reagiert, hättest du ihn mal anders angesprochen. Wenn ich das weiß und jetzt gerade keinen Coach da habe, dann kann ich mich aber dazu zumindest mal aus der Situation öfters mal rausziehen. Ich kann zum Beispiel im Gespräch sagen, ich habe irgendwo ein postet oder ich habe irgendwo äh, einen andersfarbigen Schnürsenkel oder irgendwas in der Hosentasche, was mich aus der Situation rausbringt, was mich daran erinnert, ähm, nochmal nachzufragen. Oder zu sagen, komm, wir tauschen mal kurz die Plätze, setzen Sie sich mal hier und ich setze mich dorthin. Oder komm, wir machen mal kurz das Fenster auf, ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht weiter. Kann ich gewährleisten, dass wir beide sitzen? Stehe ich und sitzt der andere? Also sind wir da auf Augenhöhe? Oder, oder können wir irgendwie ähm, versuchen, das Gespräch zu verlagern? Ähm, Perspektivwechsel zum Beispiel im, äh, im Vortagssetting kann ich nicht sagen, okay, die... Äh, die ähm, das Publikum kommt auf die Bühne und ich setze mich hin. So, also das könnte man als Methode mal benutzen. Aber was mache ich denn dann dort, um die Perspektive zu wechseln, um mir zu mich zu vergewissern, dass die Information ankommt? Da gibt es ein paar Tricks, die mich aus der Situation rausziehen können. Also wie gesagt, visuell kann das sein. Es kann aber auch sein, dass es, dass es vielleicht zum Beispiel habe ich ein Handy in meiner Hosentasche, dass das vielleicht alle vier Minuten ganz leicht vibriert. So, dann kann mich das so, ah stimmt, stopp. Gedankenstopp, warum vibriert es? Ah, stimmt, ich sollte doch nochmal nachfragen oder bin ich, da, bin ich noch auf aktuellem Kurs? Und es bewahrt mich vielleicht da davor, dass ich dass ich dann mich vielleicht nur reinreiten lasse in Situationen, die ich eigentlich vermeiden will. Was für eine Farbe haben deine Schnürsenkel heute? Die haben tatsächlich äh, die gleiche Farbe wie mein Pullover witzigerweise. Ja. Die sind, äh, was sind das, Burgunder, Rotwein, Aha. Rotweinfarben, ja. Und gleichfarbig. Die sind gleichfarbig tatsächlich. Ich habe ich hab heute äh, gehofft, dass ich nicht, keine Mentalstrategie brauche, ja. um mich rauszuziehen aus irgendetwas.
1: Hast du dennoch in deinem Alltag einen Post-it irgendwo kleben, wo was draufsteht, was dir wichtig ist? Oder gibt es eine Mentalstrategie, die du
0: tatsächlich regelmäßig nutzt für dich? Ich atme, Ja, wie, wie wir alle. <lacht> das ist etwas, was wir, was wir alle machen. Ich atme, versuche bewusst zu atmen. Ähm, leider gelingt mir das nicht immer, weil, ähm, also Atmung macht frei, in Anführungszeichen, versuche frische Luft irgendwie auch mal zu kriegen am Tag. Und das halt bewusst so zu machen, dass ich mich immer wieder aufrichte da dabei. Also man, man neigt dazu immer so ein bisschen in sich hinein zu, zusammenzufallen und da haben wir die Verbindung von Körper und Geist, also wenn der Körper zusammenfällt, hat das auch wieder Auswirkungen auf mein, auf mein Denken und da mich einfach wieder aufzurichten, die Schulter nach hinten zu nehmen, mal tief durch die Nase einzuatmen äh, und die vielleicht kurz die Augen schließen, ausatmen und dann wieder hier, hier und jetzt zu sein. Das hilft mal eben schnell zur Regulierung ganz gut.
1: Und äh, die dritte Übung oder die dritte Methode, die du vorstellen wolltest, geht in das Thema Entspannung. Das ist ja auch ein ganz
0: wichtiges und ein ganz zentrales Thema. Mhm. Was hast du da für Methoden? Also ich glaube, die Hörer bekommen über Seven Mind schon ganz viel in diese Richtung Entspannung. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Mechanismen, die da oder auch Techniken, die viele auch schon kennen. Ob das Atmung ist, ja, ob das ob das Yoga ist, ob das Meditation ist, ob das Achtsamkeitstraining ist. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich zu entspannen. Ob das einfach nur, ob ich ins Schlaflabor gehe und gucke, ob ich richtig schlafe. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Eine ganz wichtige Sache für entspanntes Handeln oder auch wieder Umgang mit Misserfolg, um entspannt zu sein oder vielleicht sich Dinge nicht so sehr zu Herzen zu nehmen, das ist das Thema Erwartungshaltung und sich die Erwartungen, die man an sich selbst hat oder die andere von einem haben, richtig zu verbuchen und da hilft zum Beispiel, man kann sich ein Dreieck machen, das kann man aufzeichnen auf Papier und dieses Dreieck in, in, in drei Teile teilen. Und ich teile jetzt mal das, das, den untersten Teil in das Anführungszeichen Worst-Case-Szenario. Also ähm, zu was bin ich denn fähig, wenn alles schlecht läuft? ja Angenommen, mir geht es nicht gut, ich stehe auf äh, vom Bett und merke so, oh, heute wird es irgendwie nichts. so Zu was bin ich denn da fähig an so einem Tag? Ähm, was kann ich von mir erwarten an so einem Tag, wo alles gerade irgendwie in Anführungszeichen bescheiden läuft? Und ähm, der zweite Part in diesem Dreieck ist dann zum Beispiel der normal, normal Case, also was ist denn der Alltag so, was kann ich leisten, wenn alles normal ist, dann schreibe ich dann, das war, was kommt hinzu, sozusagen schreibe ich in die in die, in die mittlere Spalte rein und oben in die Spitze des Dreiecks äh, schreibe ich sozusagen der Sahnetag, also was kann ich leisten, wenn alles super ist, ich fühle mich gut, äh, ich habe eine gute Phase, es läuft richtig, zu. was kann ich denn dann noch mehr leisten und dann geht es darum, diese Erwartungshaltung je nach Tag anzupassen. Und dann kann ich mir zum Beispiel sagen, okay, ich nehme jetzt mal einen Monat, ich nehme jetzt einfach mal 30 Tage ähm, und sage, okay, die nächsten 30 Tage, wie viel von diesen nächsten nächsten 30 Tagen könnten Worst-Case-Tage sein? Dann schreibe ich das nebendran, also neben die unterste Spalte des Dreiecks, schreibe ich nebendran zum Beispiel, naja, von den nächsten 30 vielleicht sieben Worst-Case-Tage. Alles klar, wie viele normale Tage habe ich? Na, sagen wir mal, ja, vielleicht so 20 normale Tage, dann bleiben noch drei Tage übrig von den 30, das sind zum Beispiel meine Sahnetage. Dann markiere ich das noch farblich und dann stehe ich auf am Tag und denke so, okay, wie fühle ich mich? So, und je nachdem, wie ich mich fühle, kann ich erstmal das die Basic erwarten von mir. Und wenn ich mich schon super fühle, kann ich zum Beispiel schon wieder ein bisschen mehr erwarten. Jetzt haben wir ja äußere Einflüsse am Tag, also viele Dinge, die uns immer wieder aus unserem gewollten Leisten rausziehen. Ja, also die, ich, ich verpasse die Bahn zum Beispiel, die kommt zu spät, irgendwie mein Handy ist kaputt. So, ich muss mich um so viele Dinge kümmern, die, jetzt nicht mehr mich das heißt, die es nicht mehr ermöglichen, meine Erwartungen meinen Erwartungen gerecht zu werden, weil Störfaktoren da sind. Also passe ich meine Erwartungshaltung an und sage, okay, heute nur die Basis. Heute Worst Case, ich muss die Basis äh, einfach nur durchkriegen. Und dann am Ende des Tages ziehe ich Bilanz und sage, okay, was für ein Tag war heute? War es ein Worst Case Tag? Habe ich es geschafft, mit Worst Case zu starten? Und war es am Ende vielleicht sogar ein Sahnetag? Also ich kann meine Erwartungen ja über einen Tagesverlauf auch nach oben oder nach unten schrauben, je nachdem, was für Umstände ich habe. Und dann verbuche ich im Kalender am Ende des Tages farblich diesen Tag. Zum Beispiel, heute war normaler Tag, male ich in blau den Kalender an. Nach 30 Tagen schaue ich mal, bilanziere ich, wie viel Worst-Case-Tage hatte ich denn wirklich, wie viele normale Tage hatte ich, wie viele Sahnetage hatte ich. Und dann kann ich sagen, naja, ich hatte eigentlich gar nicht so viele Worst-Case-Tage, ja dann kann ich zum Beispiel für den nächsten Monat sagen, naja, so, viel, so schlimm war es gar nicht. Oder ich hatte sogar mehr Sahnetage als erhofft. Oder habe ich vielleicht mich überschätzt? Sind meine Erwartungen grundsätzlich zu hoch an mich? Konnte ich meine Sahnetage gar nicht erreichen? Und dadurch ist es eine Methode, in der ich mich realistischer einschätzen kann mit meinen Erwartungen. Ja, ich sage nicht, dass man immer dann dadurch weniger machen muss, so, sondern es ist einfach nur realistisch und zufriedener zu sein. Und das ermöglicht eine Grundentspanntheit, die ich dann definitiv, die mich dann in Stresssituationen ein Stück weit davor bewahren, äh, ja, sage ich jetzt mal, über, über zu reagieren äh, oder mich unwohl zu fühlen. Und hast du auch noch eine Entspannungsmethode,
1: wenn man jetzt kurz vor einem wichtigen Termin ist, vielleicht vor einer Prüfung oder äh, vielleicht auch vor einem ja, Entscheidungsgespräch oder Konfliktgespräch und man weiß einfach, man fährt dahin gerade oder man sitzt im Wartezimmer. Was Und der Geist dreht quasi durch, So mhm. was, was könntest du da noch auf mentaler Ebene uns anbieten? Es gibt äh,
0: was ganz Witziges und das heißt, ähm, es kommt aus der Theaterpädagogik, ähm, beziehungsweise Improvisationstheater ist das und das heißt Kreativitätsschulung. Ähm, also wir arbeiten auch damit ganz viel mit Führungskräften an dem Thema Kreativität. Was, was, was muss das Gehirn denn leisten, um kreativ zu sein? Es muss aus starken Strukturen ausbrechen und Dinge, Irrationalitäten irgendwie mal an die Wand klatschen. Ich kann durch den Raum gehen und mir Dinge anschauen und versuchen, diese Dinge vor mich her zu flüstern. Also Gegenstände, die ich sehe, als was anderes zu bezeichnen, als dass sie sind. Ich kann durch den Flur auf- und ab gehen und sehe zum Beispiel einen Stuhl und sage zu diesem Stuhl zu, von mir aus Autobahn. Ja, oder ich sage zum nächsten Gegenstand, anstatt ich sehe eine Lampe, schaue mir die Lampe an und, und sage zu dieser Lampe Tisch. So, dann ist das etwas, ich sehe etwas und muss es als etwas bezeichnen, was es nicht ist. Wenn ich das tue, ermögliche ich mir, also kann mein Gehirn an nichts anderes denken, weil es so stark damit zu tun hat, diese Irrationalität greifbar zu machen, dass ich meinem Gehirn nicht die Chance gebe, an was Negatives zu denken. Und das ist zum Beispiel Kreativität. Die kann mir, da, kann mir helfen, in 30 Sekunden mal kurz an nichts oder nur an das eine zu denken, um diesem negativen Touch keinen Raum geben zu können. Ja, das klingt nach einer echt schönen Übung, die man auch ganz leicht vor allem umsetzen das ist, kann. Genau, es ja. Ja, ist mal was anderes als immer nur Atmung. Das ist zum Beispiel möglich, ja. Mhm.
1: Und ähm, wie ist das, was vorhin ja am ersten Tag gesagt, dieses Ich, du, wir ist ganz wichtig. Mhm. Oder das kann eine zusätzliche Ebene einfach sein. Wie können wir bei uns im Alltag dieses Ich, du, wir einbauen, wenn wir mentale Übungen machen
0: wollen? Ich glaube, wir können da ein bisschen differenzieren. Ähm, mentale Übungen zum Ich, du, wir würde ich jetzt so nicht direkt, also ist möglich, aber da würde ich sagen eine klare Mentalstrategie zum Ich-du-wir wäre wär ein Stück weit ähm, ja weit hergeholt die, die diese dieser diese diese Struktur Ich-du-wir im Alltag ähm, bei sich selbst anzufangen um mit sich im Reinen zu sein. Also ich, ich ich spreche jetzt einfach mal zum Beispiel von gesunder Führung. Ich bin Führungskraft und erwarte ein Stück weit ja gesund zu führen, dass meine Mitarbeiter gesund sind, dass wir nachhaltig auch niemanden wegbrechen, dass niemand wegbricht, dass wir weniger Burnout haben. Dazu muss aber erstmal ich gesund sein. Also ich selbst als Führungskraft muss gesund sein oder gesund leben, in Anführungszeichen, um das von meinen Mitarbeitern erwarten zu können, um dahingehend auch die Mitarbeiter zu schulen. Also sind wir beim Thema ich, dann kommt du und dann überlegen wir uns auf Organisationsführung oder auf Organisationsentwicklungsebene dann, was bedeutet es dann, bedeutet es dann für das Wir? Und das ist so ein, so, ein, so ein Prozess und für dieses Thema Ich gibt es eine Mentalstrategie, für das Thema Du gibt es eine Mentalstrategie, für das Thema Wir gäbe es eine Mentalstrategie, aber für den ganzen Prozess so, so zu, zu, zu inkludieren
1: weniger. Und beim Wir müssen dann auch alle mitmachen oder kann ja. man die mental, man kann die nicht alleine machen, nicht für sich. Also wenn man sagt, ich wünsche mir, dass die Familie zum Beispiel stärker irgendwie zusammenhält oder dass es harmonischer mhm. wird, dann kann ich auf dieser Wir-Ebene erstmal nicht
0: arbeiten, sondern das müssten wir dann gemeinsam oder als Team, man müsste so es gemeinsam es. machen. Man muss es gemeinsam machen, ja genau. Dann werden wir vom Wir sprechen, müssen alle auf dem gleichen Stand sein, müssen alle versuchen daran zu arbeiten. Ich kann für mich daran arbeiten, was kann ich dem Wir einbringen, damit es funktioniert. Aber am Ende des Tages müssen das alle ein Stück weit ihren Beitrag dazu leisten, dass ein Team äh, geformt wird. Und kann ich auf das Du auch noch einwirken? Oder? Definitiv. Also die direkte Unterstützung des anderen. Ja? Ja. Also, wir, also ne, wir lernen ja auch von anderen oder von, von stellvertretenden Erfahrungen zum Beispiel. Ja? Also man sagt oft so, naja, wenn der das kann, dann kann ich das auch mhm. So, ja, weil man vergleicht so ein bisschen so seine Kompetenz mit mit dem Kompetenz des Gegenüber und sagt so aus, und zieht Rückschluss, naja, mit seiner Kompetenz, das glaube ich, glaube ich, traue mir das auch zu. Das kann mir helfen. Ich kann aber andere darin auch unterstützen, indem ich sehe, okay, naja, mit dem, was wie, also ich nehme jetzt einfach mal dich als Beispiel, äh, bist ein gesunder Typ, sitzt sitzt angenehm vor mir, ähm, also wenn ich von mir erwarte, also ich weiß, ich könnte, äh, ich kann. Äh, sage ich jetzt mal, zwei Stunden lang durch den Park spazieren gehen, ohne was trinken zu müssen, jetzt sage ich mal ganz plump gesagt, ich glaube, das schaffst du auch. Und dann könnte ich dich daran zu unterstützen, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der ein bisschen Ängste hat, rauszugehen und sagst, so, naja, beim Park und so viele Leute, muss ich über die Straße laufen, dann könnte ich zum Beispiel sagen, naja, ich kann dich darin unterstützen, ähm, ich, gebe, ich gehe ein Stück weit mit, mit dir mit. So, das ist klassischer Support, wenn ich das kann, dann kann ich dich auch dazu befähigen.
1: Und wir haben ja im Vorfeld telefoniert auch und da hast du ja auch erzählt, dass nicht nur die Spieler Mentaltraining bekommen, sondern dass es eben doch ganz wichtig ist, dass die Trainer ja. Mentaltraining bekommen. Das ist ja vielleicht auch erstmal eine Irritation, vielleicht auch für Trainer oder wenn sie es zum ersten Mal hören, weil sie denken, naja, die Spieler sind ja draußen, die müssen jetzt stark und fit sein. Kannst du nochmal erklären, warum es aber so wichtig ist? Ich meine, es wird schon deutlich, wenn du dieses Ich-Du-Wir ansprichst, aber warum ist es so wichtig, dass auch der Trainer, mitmacht und dann wir das auch wieder übertragen auf die Businesswelt. Da gibt es ja auch eine Führungskraft oder eine Geschäftsleitung, einen Abteilungsleiter. Warum ist das so wichtig, dass diese Person nicht nur sagt, naja, meine Mitarbeiter sollen tolle Workshops und Trainings machen und sollen besser werden, sondern warum
0: muss die quasi mitmachen und mit dabei sein? Naja, weil der, der große Einfluss ja natürlich ein Stück weit auch von der Person ausgeht, die die Gruppe führen soll und führen darf. Und wenn ich selbst kein Vorbild in dieser Thematik bin, dann wird es schwer sein, dass, das, dass ich andere dazu befähigen kann, auch in so einer Thematik gut zu sein oder besser zu werden. Vielleicht müssen wir unterscheiden zwischen mentalem Training und sportpsychologischer Betreuung. Ähm, mentales Training haben wir ja schon besprochen, das sind die und die, äh, da gibt es die und die Mentalstrategien, die und die Vorgehensweisen, die da wichtig sind. Bei einer sportpsychologischen Betreuung ist es ja eher auch so ein ganzheitlicher Blick drauf, ganz viel auch Thema Coaching steckt damit drin, den Spiegel vorhalten. Ähm, die, die, die Athleten oder Trainer bringen ihre eigenen Themen mit, man geht zum Konfliktmanagement, es geht um Kommunikation, eine, solche Themen. Und warum ist es wichtig für eine Führungskraft oder Trainer das auch zu haben? Naja, weil ich einen großen Einfluss habe auf die anderen. Also je nachdem, ob ich eine flache oder eine starke Hierarchie habe, irgendjemand muss den Ton angeben. Das muss vielleicht nicht immer der Trainer sein. Manche Teams funktionieren tatsächlich untereinander sehr gut. Die haben halt einen Führungsspieler oder einen Mannschaftsführer, der alles regelt. Ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an Cristiano Ronaldo denke, der selbst wenn er ausgewechselt wird, am Spielfeld auf und ab rennt und versucht die Mannschaft zu coachen, also schon fast der Trainer ist, weil er vom Typus halt jemand ist, der will führen, der kann führen. Und dann ist die Frage, was für eine Position hat dann der Trainer, also kann er da die Fäden ziehen, will er, will er das Zepter noch bei sich behalten oder kann er auch ein Zepter ein Stück weit der Mannschaft geben, um dann nur in gewissen Situationen eingreifen zu müssen, also da geht es einfach sehr viel auch um Rollenverständnis.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele, die dir zugehört haben, im ersten und auch im jetzigen Teil, sagen, okay, jetzt will ich losstarten, jetzt will ich anfangen damit. Was würdest du dann auch sagen, sind vielleicht Grenzen vom Mentaltraining? Und wenn man jetzt losstarten will, wir haben ja schon gehört, so eine Regelmäßigkeit ist wichtig, das würde ich als Training zu begreifen. Was könntest du aber noch für Tipps mitgeben, damit das Umsetzen besser gelingt? Damit das
0: Umsetzen besser gelingt. Das bedeutet natürlich eine ein Stück weit eine Verhaltensveränderung und Verhalten zu verändern, ist nicht immer so ganz einfach, ja, weil man lebt in seinen Strukturen. Hätten ähm, wir vielleicht
1: am Anfang sagen, sollen, bevor man zuhört.
0: <lacht> vielleicht. <lacht> dass man nicht enttäuscht ist jetzt am Ende. Vielleicht. Ich glaube, ich glaube, man darf da nicht enttäuscht sein von sich selbst. Ich glaube, wenn einem das Thema wichtig ist und jeder findet einen Weg dazu, dann kann man das auf jeden Fall machen. Äh, ich, ähm, die Frage ist, wie wichtig ist mir die Thematik? Wie sehr bin ich mir dessen bewusst, dass ich es brauche oder dass es mich weiterbringt? Ähm, wenn wir über Verhaltensveränderungen sprechen, dann hat natürlich der größte, Verein, der größte Einfluss auf Verhaltensveränderung äh, hat natürlich ein Stück weit Schmerz oder Liebe, je nachdem, was wir da als stärkeres ähm, Konstrukt da ähm, definieren wollen. Aber ich nehme jetzt mal einfach mal leider Gottes diesen Negativverstärker äh, und sage okay, ich habe so wahnsinnige Rückenschmerzen. So. Und diese Schmerzen sind unerträglich und ich krieg sie irgendwie nicht weg. Ich weiß aber, durch viel Bewegung oder durch Schwimmen oder durch Klettern gehen, würden diese Rückenschmerzen weniger werden. So, was muss ich also tun? Naja, ich muss aufstehen, ich muss mich bewegen. Aber irgendwie, ich, ich komme nicht dazu. Also ich weiß, was ich tun müsste, aber ich komme nicht dazu. Und jetzt könnte ich mental versuchen, mir eine Strategie zurechtzulegen, um äh, mich aus dem Bett raus. So holen zu können, ja, so, was kann das denn sein? Und das sind so Routineabläufe, kleine Rituale, die mich helfen, aufstehen zu können, ja. Ich lege im Bett und ich habe Rückenschmerzen und denke, so, okay, irgendwie habe ich keine Lust aufzustehen. Ich fange jetzt einfach mal mit einer Atemübung an, weil da kann ich liegen bleiben. Ich kann jetzt einfach mal anfangen, damit es mir vorzustellen, wie es denn ist, draußen spazieren zu gehen, so mit, mit, so, einer, mit so einer Strategie. Und ich kann mir jetzt einfach mal vorstellen, mich einfach mal nur hinzusetzen. Das erwarte ich jetzt von mir. Und ich kann mir irgendein Post-it oder ein Bild ins Zimmer hängen, dass mich, dass die, dass die, wo Natur abgebildet ist. Und immer wenn ich dieses Bild sehe, bedeutet das für mich, setz dich an die Bettkante. Dann sitze ich schon zumindest mal. Und dann ist der Weg zum Aufstehen schon gar nicht mehr so weit, wie wenn ich, wenn ich liege. So, und so kann ich versuchen, immer wieder mir das, das Thema über dieses Schmerz natürlich, ähm, das, das wird mich am meisten dazu befähigen, weil ich den schmerzlos werden will, eine Verhaltensveränderung hervorzurufen aus Überzeugung, Geht natürlich auch und ist sehr effektiv. Da muss ich aber überzeugt sein. Ich kann nicht einfach sagen, ich stelle mir irgendwas vor und dann wird es schon irgendwie besser werden. Sondern ich möchte damit irgendein Ziel erreichen. Und da das sind Ziele wichtig. Warum mache ich etwas? Und wenn das Ziel gut definiert ist und realistisch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich es auch umsetzen kann. Und siehst du auch Grenzen oder sagst du, das ist quasi
1: eine Technik, eine Methode, die, ja, die gibt uns ganz ungeahnte
0: Power und alles ist plötzlich möglich? Es gibt in diesem Berufsfeld sicherlich viele, ähm, die, die, die behaupten, ähm, dass, dass, dass die Thematik das eine und das, das Nonplusultra ist. Ja, und wir sagen, wenn wir das machen, da kommen wir in ganz andere Hemisphären. Also das ganz stark in diese Motivationsschiede reintreiben. Am Ende des Tages bin ich selbst dafür verantwortlich. Also ich trage selbst Verantwortung dafür, ob ich etwas tue oder ob ich etwas nicht tue. Wenn ich überzeugt von der Thematik bin und diese auch wirklich mir, ein, mir einpräge, ich glaube schon, dass dann ganz viel mehr möglich ist, als ich mir davor zugetraut habe weil mir der Horizont erweitert. Wenn ich etwas neu ausprobiere und es funktioniert, dann bin ich auf jeden Fall schon mal befähigt, dazu mehr, mehr, mir mehr zu, zu, zuzutrauen als vorher. Es hat definitiv Grenzen. Und die Grenze der, des Mentaltrainings ist die Grenze, die der Mensch sich auch selbst ein Stück weit steckt. So, lasse ich es zu und probiere es aus oder lasse ich es eben nicht zu? Also nur, das, das Mentaltraining wird mich nicht dazu befähigen, über mich hinauszuwachsen oder den Flow äh, hervorzurufen, ja? Man kann höchstens eben halt diese Leistung abrufen, zu der ich fähig bin. Es wird mich aber nicht dazu befähigen, jetzt plötzlich ein Überflieger zu sein, nur weil ich mental trainiere, sondern ich kann halt einfach nur dann das besser abrufen, zu dem ich fähig bin in dem Moment.
1: Und das ist ja auch eine spannende, achtsame Auseinandersetzung mit sich selbst, wenn man in Kontakt mit sich tritt und sich mhm. fragt, was sind denn eigentlich meine Grenzen und was sind mentale Grenzen, so Kopfgrenzen und was sind körperliche Grenzen? Definitiv. Und was stimmt eigentlich von dem, was ich gerade glaube
0: ja. und was ist vielleicht auch veränderbar? Und das ist natürlich ganz klar, ich muss es ausprobieren. So, am Ende, am Ende des Tages ist es learning by doing, also das Kind, das auf die Herdplatte greift, wenn die Herdplatte ist heiß, das wird es danach nicht nochmal machen. Das hat es aber ausprobiert. Ich kann dem Kind oft genug sagen, fass nicht drauf, es ist heiß, wenn es nicht weiß, wird es drauf fassen. Und das ist beim mentalen Training auch so. Also wenn ich es nicht ausprobiere, dann verweigere ich mir die Chance, dass sich irgendwas verändert am Ende des Tages. Manchmal wird die Sportpsychologie oder das Mentaltraining ja auch ein Stück weit überschätzt. Also man wird oft mal, naja, jetzt macht er mal ein Screening und er sagt mir dann, wie er ist und dann weiß ich, wie, er, wie ich ihn behandeln soll. Ähm, ähm, äh, das können wir nicht immer alles leisten. So, Also wir können einfach nur einen Teil des Ganzen, wir können dazu beitragen, dass das ein paar ähm, Paradigmen besser laufen, wir können Leute unterstützen in vielem, was sie tun, aber am Ende des Tages ist man immer als Sportler oder als Privatperson selbst dafür verantwortlich. Ach, das ist auch nochmal eine starke Motivation so am Ende der Folge, ins Machen zu kommen, das Definitiv. einfach mal auszuprobieren. Ja, also man kann da auch gar nicht verlieren. Also einfach mal ausprobieren, sich ins kalte Wasser werfen, es macht sicherlich Sinn, weil dadurch kriege ich ja Feedback. Funktioniert es, funktioniert es nicht? Wo brauche ich wieder ein bisschen was? Und das ist das schöne, mentale Training. Das kann ich sofort hier und jetzt ausprobieren. Dann vielen Dank, Chris, dass du hier warst, dass du Gast
1: im Podcast warst und dass du ganz viele verschiedene Methoden vorgestellt hast, die man ja ganz wunderbar
0: so im Alltag integrieren kann. Ja, vielen lieben Dank, René, dass ich da sein durfte. Und den Zuhörern zu Hause wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Ja,
1: das wünsche ich euch auch. Liebe Podcast-Hörer, lieber podcast, liebe podcast toll, dass du zugehört hast. Und du hast ja auch gerade gehört, wir alle, die wir Achtsamkeit praktizieren, sind irgendwie ja auch schon mentalen Menschen, denn wir arbeiten ja an unserer Wahrnehmung, an unseren Gedanken, an unseren Glaubenssätzen und du kannst ja mal überlegen, die Methoden, die Chris gerade vorgestellt hat, was davon hat dich direkt angesprochen und gepackt, was könntest du vielleicht heute noch ja, wirklich mal ausprobieren oder welche Situation steht vielleicht bei dir demnächst auch an und du sagst, ja, die macht mir so ein bisschen Angst und genau dafür könnte ich mal eine der Methoden nutzen wünsche ich dir alles Gute und spannende Erkenntnisse beim Ausprobieren. Und wenn du magst, schick auch gerne mal Feedback zu den Podcast-Folgen, also das interessiert uns auch sehr. Was findest du spannend an den Folgen, auch gerade an den Interviews? Welche Themen interessieren dich noch und welche Gäste würdest du hier auch gerne mal hören wollen? Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.